millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 99 faktiskt, vecka 10 år 2014. Vecka 11 är det väl? Har det blivit vecka 11 till och med? Ja, men det är ju, det är ju för vecka 10. Ja, precis. Ja. Jaha, okej, okay, förlåt. <laughs> ja, det här kan du med. Det kan vara roligt. Ja. Vi, vi förklarar snart varför. Ja. David här i alla fall och vi har även hört Frida. Hej Frida! Hej, hej! Försöker kort... bästervissra misslyckas. Ja, och ett kort tidigare inspel från Henrik. Hej Henrik! Hallå, hallå! hallå. Ja, vi är ju lite sena den här veckan i och med att Henrik har varit borta i helgen. Ja, det var Henrik. Ja, vi spelar faktiskt in på en måndag. Ja, men som sagt, det är programmet för vecka tio. Ja, ja, jag hörde det. Ja. Mm. Så alla bara är med på vilket program det är vi spelar in. Mm. Ja. Men 99, det innebär att nästa program är, ska vi se, 100. Ja. Coolt. Ja. Men är det inte du som brukar säga att det där inte spelar någon roll? Det är ju bara siffror och 100 är ju exakt samma som 101. Eller liksom att det mm. spelar väl ingen roll? Jo, jag brukar säga så. Det betyder inte att jag menar det. Nej. <laughs> och du kan säga det om andras program hittills. Ja. Vi har ju inte ja. varit här tidigare. Nej, Nej precis. Nu, nu när det är vi som är på hundra så betyder det faktiskt någonting. Ja, ja det är sånt. Vi kommer inte att ordna någon live-grej eller något sånt skit. Det Nej. Blir inte Nej. Nej, det, det, de tankarna har väl funnits i och för sig, men inte just till det här programmet kanske. Nej. Mm. Nej, jag vill inte ut och åka en helg till. Nej. Då hade ni fått komma hit. Ja, ja det vill det. vi absolut inte göra. Nej, det vinner ingen på. Trollhettan i mars. Ja. Det är självmordsläge på den. Ja, visst. Ja, jag var ju strängnäs för två veckor sedan. Så. Ja, exakt. <laughs> men jag är fortfarande här, det är ju fantastiskt. <laughs> Annars då, har ni haft en bra vecka? Uh, ja. ja. Mm. Halva var bra, sista halvan kommer jag inte ihåg så mycket om för jag var <laughs> ute på krogen. Det ska man ja. inte hålla på med i min ålder. En halv vecka? Ja, men mm. typ. Lördag, söndag i alla fall. Ja. Mm. Och det är inte halva riktigt kanske. <laughs> Nej, det kanske känns som det. Avrund, ja det gör det verkligen. Det känns som mm. tre veckor. Ja, du ser jag är inte riktigt mm. med en som har... Det har väl märkts redan. Mm. Ingen koll på veckor och så vidare. Exakt. Nej, precis. Jag har eh, halv, faktiskt i stort sett precis halva veckan. Jag åkte i onsdags. Mm. 
på eftermiddagen till, till Norge till Trysil och åkte skidor i några dagar så kom hem igår vid tio någonting så vi åkte skidor fram till klockan tre på eftermiddagen och så åkte direkt i bilen och så hem mm. Gud vad hurtigt då åka iväg och ja, åka skidor Ja, det var jätteroligt. Men första dagen var så där jättedisigt som så man såg liksom två liftstolar fram. Mm. Eh, väldigt spännande när man åker ner för backen också. Kan man se ungefär lika långt då. Mm. Sen nästa dag regnade det. Det var inte så jävla roligt va? Men sen var det soligt och fint de två sista dagarna. Mm. Det var trevligt. Ja. Det var en trevlig rapport. Mm. Så nu, nu är mina, mina ben och min rygg och annat sånt där väldigt trött av sig. Ja. Hjärnan också på den delen. Ja, jag, jag kan säga, jag har varit inne och läst lite på, eh, jag vet inte om ni har varit inne på sajten TV-dags någon gång. Eh, jo, ja. nej, kan inte påstå det. Ja, den är bra. Och vi fick ju faktiskt ett tips eh, från en av våra lyssnare som skrev, eh, John Andersson har kommenterat på hemsidan om eh, True Detective som vi pratade om förra eh, mm. programmet. Och... Eh, TV-dags har skrivit en hel del intressant om just det här eh, True Detective och mytologin som är det i för att det finns eh, väldigt mycket i det här den här serien är ju anknyter ju an till väldigt gammal så här, sent 1800-tals skräckmytologi liksom. okay. och, eh, så att det finns mycket sådana referenser där i så att, eh, ett bra tips från John här då att man kan gå in och läsa på TV-dags om eh, de här den här mytologin lite mer i detalj. Mm. Så jag tycker vi slänger, vi slänger upp en länk i alla fall till, till tv-dags och det här om True Detective så kan man gå in och läsa lite om man är intresserad. Jag brukar försöka ja, akta sen... mig från att läsa när det är serier man inte har sett just för att det blir så här, ja. kommer det vara några spoilers? Jag tror inte att det är när jag läste det där när de skrev det i alla fall. De, jag, jag reagerade inte på att det var några spoiler direkt utan de pratar lite bara om saker som nämns i förbifartet nästan. Ah, okay. det, det är centrala grejer för, för serien i sig, men det är inga spoilers att nämna att det förekommer. Så att säga. Nej. Så det, mm. Men nu är serien slut. Den tog slut. Sista avsnittet kom ju, släpptes ju igår. Va? Ja, så det ja, känns som att man måste ta av serien snart, för annars kommer man ja. ju börja se spoilers mm. överallt. Oavsett. Ja, precis. Men jag kan mm. verkligen rekommendera den igen. Så att vi, vi länkar där så får man gå in och kolla. Yeah. Och sen var det ett annat bra tips på hemsidan också om att mm. använda sig av någon typ av tjänst för att komma åt andra utbud. Mm. Ja. Exempelvis en VPN. Mm. Ja, eller, ja, jag kör ju en VPN-tjänst. Jag, jag väljer var jag ska ansluta sig och komma åt det brittiska utbudet eller det amerikanska utbudet. Så det är faktiskt värt de här 45-50 kronor extra i månaden. Mm. Ja, det... För att ha den smidigheten. Det är för avancerat för mig. Jag har laddat ner det här tillägget. Mediahint tror jag det heter. Ja, det finns ju olika, olika sätt att göra det på. Mm. Men det är ju skillnad också. Alltså, det är inte bara så att i vanliga fall så brukar det vara att man har det svenska utbudet och sen det amerikanska har lite mer grejer. Men det svenska mm. och det amerikanska är ju helt olika. Så att ja, det finns... och det brittiska är ytterligare en mm. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, det... Jag gillar ju mycket mer det brittiska utbudet jag är väl lite som anglofil. Ja, jag gillar brittiska serier också faktiskt. Men, eh, ja, men det är bra. Det är bra tips som man kan använda för att komma åt olika, eh, olika utbud. För att så kan det vara. Så det är med ganska många grejer. Ja. Eh, att det är väldigt regionalt. Men det är bra att man kan komma förbi det. Eh, och jag har köpt en Chromecast. Men den har jag inte oh. testat så mycket. <laughs> ja, jag har kört i ett antal veckor Chromecaster. Ja. Och det tycker det funkar bra. Utbudet är än så länge ganska litet men de har ju släppt mm. API nu så det börjar ju komma mer och mer appar då. Än så ja. länge. Det är ju mest Netflix man kollar på så det kör mm. man ju bara upp där på och det är Youtube 
direkt hur smidigt som helst. Vad är SVT Chromecast? Play är, jag förstår ingenting. Det är en uh, liten dongel bara som man sätter in i en uh, HDMI-port. Um, och sen stoppar man i en uh, på, på tvn då. Och så har man vet du, bara en uh, strömförsörjning till den så. Det är en strömmande mediaspelare. Ja, det är som en, det är som, den är jätteliten. Den är bara några centimeter hög. Vad coolt. Och ja. eh, så ansluter du, det, det funkar via iPhone och iPad och Android och, mm-hmm. eh, som kan streama direkt till där man, man kör. Man skickar alltså då det man tittar på till mm. Chromecast istället för ja. att, så att säga, skicka den via det trådlösa nätverket från sin enhet till, mm. till Chromecasten så säger man till Chromecasten att börja strömma det här då. Okay. Mm. Så att man, man har inte sådana problem. Här. Det, så den är väldigt smidig. Så kan man använda telefonen till allt annat och man kan mm. hoppa vidare på annat och så man kan pausa och man kan höja och sänka volymen och sånt där. Så att telefonen eller Ipaden eller då, vad man nu har då blir en fjärrkontroll mm. i stort sett då. Mm. Som man även kan göra annat med. Ja. Cool. Det kanske, kan bara, också, kanske är bara jag som inte känner till det här. Men <laughs> Nej men det, 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 den är inte ja. släppt i Sverige än men jättemånga handlare har ju tagit in den från andra länder. Så att, okay. Jag betalar 450 spänn med frakt för den, så att det, det, de jag fick faktiskt styr. med min när jag fick min telefon ja precis, de, de, de hänger med så där också ganska ofta så att de är, det är en billig liten bryl ja. mm. kan vara väldigt mm. bra ja eh, nog om detta allsjöns nörderi då kanske och så ska, ska vi ramla vidare i programmet och gå in på nyhetsronden Så lugn, lugn. Ni kan alla vara lugna nu. Jag vet att ni har oroat er för Jan Guzmont Blancpenna sedan vi rapporterade om dess försvinnande förra året. Men ni kan blåsa av skallgångarna och helikopterspaningarna nu. Pennan är åter hos sin rättmätiga ägare. Eller ja, snarare så var ni faktiskt det hela tiden. Jan hittade ju själv i sin egen portfölj. Och efter att ha anklagat hotellpersonal och andra för stöld så får han nu med all rätt bära hundhuvudet. Och jag hoppas verkligen att han skäms så som han säger att han gör. Och de tre tårtorna skickade till hotellpersonalen inte på långa vägar, ursäkt nog, klant. Mm. <laughs> jag tycker ändå att det är imponerande att han går ut och säger det. Jag skulle nog ja, det... bara ha låtit den där pengen, pennan slinka iväg. För att jag menar, gud vad pinsamt när man har hållit på rivit upp himmel och jord för någonting. Och så. Ja, precis. Nej, men ja, alltså... jag hade den här i fickan hela tiden. <laughs> Ja, precis. Ja, det, det, det måste man ju ge en viss eloge för. Mm. Men att, att så rabiat gå ut och anklaga människor till höger och vänster för den här pennans skull kanske var lite ö- överreaktion från början. Ja, det var verkligen. det, definitivt. Eh, ja, eh, Massimo Poesio från eh, The University of Essex i England och eh, Tommaso Fornaciari från Center for Mind and Brain Sciences i Italien har tillsammans tagit fram en dator med artificiell intelligens som med mycket god exakthet kan avgöra huruvida en person talar sanning eller ej. Problem, det systemet då har matats med information från rättegångar där man vet att en svarande har ljugit eller begått mened så systemet har tränats till att känna igen de här mönstren. Då. Systemet matas just nu med falska bokrecensioner och liknande material för att det ska bli bättre och bättre på att identifiera lögner och vilseledning. Tanken är att det här systemet i framtiden skulle kunna vara ett hjälpmedel vid exempelvis rättegångar, men vägen dit naturligtvis lång. Ja, så kommer det säkert, om man använder de här bokrecensionerna så kommer Amazon ta in den för att sortera ut de här falska recensionerna. Ja, precis. 
Ja, så var det jag igen. Ja. Eh, tydligen, åtminstone om man lyssnar på Dr. Pastor James David Manning och vem gör inte det? Eh, förhoppningsvis inte så många då. Så har president Obama släppt ut vita bögar för att snärja svarta heterosexuella män. Detta är någon underlig konspiration för att få färre män i hemmen så att de svarta kvinnorna får det svårare. Vad han menar att Obama skulle ha för orsak att göra så här, det är mer oklart. Men när man säger saker som You'll have a very hard time competing against the white homosexual male. He usually has an American Express card. Homos love the theater. This is devastating. Så har man inte så mycket mer vettigt att säga kan jag tänka mig. Jag hoppas verkligen inte det här är på riktigt men det verkar inte bättre. Usch. I USA har en artistgrupp dragit igång vad som kallas för Free Thought Book Project som går ut på att man tillhandahåller fängelser med alternativ till religiösa skrifter. Sedan 2005 har man delat ut över 2300 böcker till olika fångar. Men nu expanderar det här projektet kraftigt. Naturligtvis har kritiker reagerat och påstår att projektets syfte är att fönda bort människor från Gud och att detta är ett krig mot Bibeln och bla bla bla. Men projektets syfte är helt enkelt bara att visa att alla är inte religiösa och det finns andra och bättre sätt till moraliskt beteende än via kyrkan. I Storbritannien så har en domare beslutat att låta ett spädbarn få blodtransfusion mot föräldrarnas vilja. Föräldrarna är Jehovas vittnen och sonen behöver en operation för att kunna överleva. Det är rätt sjukt att den här typen av villfarelse får leva vidare. Men det är väldigt trevligt att samhället börjar sätta sig över det i alla fall. Mm. Ja. Jag har tidigare berättat om hur tuffa nya seländarna är. Den här mannen som slog en haj till, till pubben sen. Men australienserna de vill inte verka sämre. Så efter att ha blivit biten av en av världens mest giftiga ormar satt sig Rod och tog en öl medan han, medan han väntade på ambulansen. Det värsta man kan göra i en sån här situation är att stressa upp sig, resonerade Rod och tänkte, nu ska jag försöka hitta någon slags australiensisk dialekt. If I'm going to Clark it, I'm gonna have a beer. Det var, det var ett tappert försök. Det var ett försök. Ja, det är ett försök i alla fall. Absolut. Det var ett bra motto tycker jag. Om jag ändå ska dö så kan jag åtminstone ha en öl. Det är ett jävligt bra motto. Eh, forskare vid Georgetown University Medical Center har tagit fram en typ av blodprov som med mycket god säkerhet kan avgöra huruvida en fullt frisk person i framtiden kommer att utveckla Alzheimers. Forskarna har identifierat tio stycken lipider, alltså fetter eller fettliknande substanser i blodet, där en brist på de här indikerar att man kommer att få Alzheimers med över 90% säkerhet. Mm. Som vanligt inom forskningen så behövs det mer forskning men man hoppas att detta i framtiden kommer att resultera i avancerade möjligheter för att diagnostisera sjukdomen. Ja. Mm. Ehm, ja, vi går raskt vidare in på diskussionsdelen och Henrik, ska vi börja prata lite om vaccination kanske? Alltså jag hade tänkt upp en, en artikel om vaccination som mm. nyligen dök upp på fejan igen men vi insåg att det var från 2012 och den spred samma gamla tradiga missuppfattningar och slitna PubMed-referenser från 1979. Mm. Men jag kan istället meddela att jag har läst att trenden för vaccinationer på uppgående så fler och fler vaccinerar sig verkar det som och det är ju bra. Jaha, mm. vad det känns som att Glad nyhet. Ja, Absolut. precis. Och, och de här som för några år sedan fick mycket utrymme och, och spred lögner om vaccination att det, mm. de har inte har så mycket fotväste längre. Nej, det verkar precis. så. Och vi hoppas på det. Ja, ja men det, det, det är svårt. Alltså för att, ja, de, de får ju svårt 
att det, det är ju, de tokarna som sprider sån här missinformation är ju ändå relativt få. Mm. Plus att jag, jag tror också att det, det, de har liksom inte utvecklat sin retorik eller, eller sina referenser ens under de senaste tre åren i alla fall. Mm. Så att folk kanske börjar liksom känna att de har inte så mycket att komma med. Det är, det är samma tugg om och om igen och de kommer liksom ingenstans. Mm. Alltså man kommer ändå ganska långt på att bara slänga ut lite så här skräckexempel. För att ja. just på internet så folk dubbelkollar ju sällan. Mm. Nej, men när man börjar känna igen det ja, för efter flera precis. år och det är sådär. Så jag, jag vet inte, jag tror, eller hoppas i alla fall, att det, att det förhåller sig lite så. Att folk tröttnar på, på de där galningarna och, och börjar känna igen vad de säger och, och börjar känna att det låter tokigt och... och när motargumenten är så pass mycket bättre mm. och mm. nya hela tiden. Eller nya hela tiden. Vi har samma motargument mot samma dumma kommentarer givetvis. Men mm. det tar liksom inte slut med de här vaccinationer orsakar autism. Ja. Mm. Om och om igen. Nej. Och, och kommer med resonera eh, resonabla resonemang kring det hela. Mm. Så jag tror att det är, i slutändan överväger folk börjar liksom känna att nej men det där Mm. Det låter bara tokigt. Sen kan det faktiskt vara så. Jag menar att eh, det, det är inte helt otänkbart heller att ju mer eh, vårdpersonal och sådana som jobbar med de här grejerna, eh, ju, ju mer de exponeras för de här, den här kritiken och de här grejerna som lyfts fram så kan ju de också bli bättre att bemöta det. Eh, att de får lättare att, för, att, för, att förklara alltså att det, det, oh, det här har jag hört förut men det här kan jag faktiskt ge en väldigt bra rimlig förklaring till varför folk tror det här liksom. mm. Mm. och det tror jag också är, är viktigt att man som att man som sjuksköterska om man ska ge en vaccination och så står någon bredvid och skriker om, om diverse olika grejer så kan det liksom vara bra att kunna lugna ner och bemöta sånt och inte bara liksom mm. försöka vista bort det som tågerier utan att man ja. bemöter det som en och jag tror att det kan ha varit ett fel man gjorde från början. Ja. Alltså att man inte insåg hur, vilket fotväst det här skulle få. Liksom bara, nej, nej, det, det är bara, bara löjligt. Och inte bemötte det på, på rätt sätt. Men att man ja. har blivit lite visare i det. Ja. Ja, man kan ju hoppas. Jag, jag, ja. jag tror det också. Faktiskt, jag tror, jag tror det är så. Eh, ja. Eh, nog om detta då. Vi går vidare och pratar om någonting som är ganska lika. Det här för en gång skull så kan vi faktiskt ge lite goda nyheter. Det är nämligen så här att det finns en mässa som körs varje år som heter Apotek och Egenvård. Och den här mässan är, enligt vad jag har läst om den och så här och folk som jobbar inom medicin och så som pratar om det här att den här mässan har blivit mer och mer pseudovetenskaplig. Mm. I år så ska den vara den andra till tredje september. Och eh, apoteket är huvudpartner i den här mässan. Och då kan man ju tycka då att det är viktigt med vetenskaplighet och att det ska vara liksom seriöst. Eh, vad man hade gjort då på den här eh, apotek och egenvård var att man bjöd in en föreläsare som heter eh, Sara Öberg. Och jag vet, inte, jag vet inte om ni har läst hennes eh, blogg men... Hon listar bland annat sina utbildningar och som, som någon skrev att hon ser ut att vara pigg för en hundraåring. Ja, just för hon har typ eh, 7000 högskolepoäng eller något sånt där. Så att hon, eh, fantastiskt eh, att man kan hinna läsa så mycket så att man får typ in alla sina kurser på fem av fyra sidor. Men, Också imponerande eh, att, att inte kunna ta till sig kunskap. 
trots mm. det. Alltså trots att man ja. pluggar så mycket så kan man inte ta in den enklaste kunskapen utan ja. sitter heller och fabulerar fritt om diverse saker. Ja. Och jag kan, första orden från hennes senaste blogginlägg är idag finns hundratusen kemikalier i vårt samhälle. Bara? Eh. <laughs> <laughs> man bara... Så att, och hon vurmar då självklart för eh, detox, eh, homeopati, resonansterapi, alltså all, alla dumheter man kan komma på i princip så tycker hon att det, att det är världens grej liksom. Ja. Så att hon bjuds in och ska föreläsa på en, på en sån här eh, tillställning kan man tycka är lite... Eh, ja, det, det bör uppmärksammas. Och vad jag gjorde då? När jag läste det här var att jag gick in på, eh, den här, på deras hemsida då. Eh, till på den här mässan. Eh, artexis.se är det som eh, arrangerar sådana här mässor. Och eh, jag skickade helt enkelt dem ett mejl med hennes eh, eh, länkar till hennes hemsida. Där hon påstår en massa saker. Mm. Eh, och redogjorde för några av tokerierna som hon har eh, stått för under de senaste tiden. Och nu har de faktiskt tagit bort henne. Va? Mm. Men det var ju där bara tidigare idag. Jag har gått in på sidan nu och hon är inte kvar. Hon är inte kvar som föreläsare längre. Nej men shit. De har tagit bort henne. Ja. <laughs> Gud. Jag hade ju lagt in den här som en notis först i, i nyhetsronden. Ja. Så att jag, jag kollade upp det här. Det var ju kanske runt tre tiden eller någonting. Då tror jag hon ja. var kvar. Ja, jag, jag har också kollat i alla fall under helgen vet jag. Ja, det, det, var, det här var idag som jag kollade. Ja, eh, vad konstigt. <laughs> Eller vad bra, jättebra ju. För det, det svar jag fick av projektledaren då, ja. i alla fall för, för det här, var att det här bör de, behöver de kolla upp. Och de mm. vill skapa sin egen bild. Jag, jag ger ju dem en bild självklart. Jo, jo. Men de tog åt sig i alla fall. Jag fick svar på en gång. Det är ändå mm. bra, sen får man väl se att hon kanske dyker upp igen sen att de, ja. de kanske tycker att fast det här är i september måste vi börja tjafsa om det här redan nu de kanske mm. vill ligga lite lågt med henne om hon är kontroversiell Men då är det ju det att det, det beror ju helt på hur seriösa de är som, ja. som arrangör för att det, det här är ju inte en seriös person att de är i det här sammanhanget Jag kan förstå om hon ska stå på alternativmässan och, Ja, ja där passar det jättebra men ja. i ett sånt här sammanhang alltså då, då sätter man ju en väldigt konstig stämpel på det här som jag undrar om man vill ha Ja, för att jag menar, ap- apoteket blir väl dradit folk som är intresserade av vetenskap. Det finns ju flumgrejer på apoteket också, tyvärr. Ja, men det, det är ju traditionellt band och använda sånt. grejer och sånt. Ja. Typ sådana här, vad är det, akupressurband och sånt för åksjuka ja. och sånt där finns ju. Men det, de säljer ju i alla fall inte läkemedel och sånt eh, som är liksom rent bedrägeri. Nej. De här, menar, finns det ingen, om, det, om man säger att Finns det ingen medicin egentligen som funkar kanske hundraprocentigt mot åksjuka så kan ju ett åksjukeband vara bra om det ger en placeboeffekt. Mm. Men det är ju värre om man börjar sälja liksom medicinska preparat som folk tar istället för fungerande. Tycker mm. jag. Mm. Ehm, ja, men det, det blev lite av ett... Eller ja, egentligen inte. Jag tycker inte säga först att det blev lite av ett antiklimax. Nej, det, det blev jag inte heller för att, Nej, <laughs> för att hon... Ja, för att det här blev ju... Alltså, vi fick, man fick en effekt av att säga ifrån. Jag tycker det är viktigt att man mm. gör det. Så att... Du är så bra på det där håller på att mejla folk. Så att jag skriver mest en sur tweet och sen går jag vidare. <laughs> men det är ju... Men det är väl jätte... Alltså, uppenbarligen så funkar det ju. Att ja, och om fler hade gjort det så hade det säkert mm. funkat ännu bättre också. 
Det... Ja, för att det, har, det har jag ju märkt ändå att det är ganska ovanligt. Folk kan eh, uppröra sig som du säger på Twitter och Facebook och så. Mm. Posta i grupper och sådär. Men det verkar inte vara så vanligt att man verkligen mejlar till dem. Men det är ju jag van att göra. Så mm. att jag, eh, jag är ganska snabb på att göra det om jag ser något sånt där. Och då, då är det bra att de... Och det är där man märker att man får ju svar. Alltså de reagerar ju. Jag har och... gjort det några gånger. Jag, jag har väl aldrig, det är väl det som är grejen. Jag har aldrig fått... Eh, någon framgång i det jag har mejlat mm. om. Så därför kanske jag har slutat med det. Ja. För jag har liksom mejlat tidningar och sånt där det har stått fel eller när det har varit konstiga grejer. Men det är alltid bara olika försvarstal och sen så ändras mm. ingenting i alla fall. Nej, precis. Men det är bra att få upp sådana här exempel då. Mm. Att man kan se att det kan faktiskt hända saker också. Ja, exakt. Och det här är någonting självklart då som vi kommer att hålla koll på. Så att eh, skulle hon dyka upp igen då så kommer jag att Uh, för att det, den, jag kommer egentligen ställa de samma frågor som jag ställde i mitt första mail till dem då, att Jag skulle vilja veta hur resonemanget såg ut när man bokade den här föreläsaren ja. uh, Och det, det är en väldigt öppen fråga det, det är självklart så att den är lite laddad ändå jo, ja. uh, Men uh, som arrangör så bör man kunna svara på varför man har bokat in en föreläsare Och uh, känner man inte att man kan det så kanske den personen inte ska, ska föreläsa tillgänglig och inte för dyr Nej, precis <laughs> Eh, ja, tillgänglig kan man knappast vara Hon pluggar väl 25 timmar per dygn så att, men, eh, eh, Ja, nej men i alla fall så Bra, ni får, vi länkar till den här eh, Apotek och egenvård också Så att är det en mässa som ni är intresserade av Så kan ni gå på den nu när den är lite mer seriös eh, Och så kan ni även säga till Om ni ser att det skulle komma upp något tok där igen Så kan vi höra av oss dem igen Precis mm, Så kan David mejla Exakt <laughs> Eh, ja, vi går vidare och Frida, du har hittat någonting om ett lite intressant avhopp skulle man kunna säga. Ja, det har väl ingen missat nu att eh, Ulf och hans fru Birgitta, Ulf och Birgitta Ekman, de hoppar mm. av Livets ord. Mm. Det är de som har grundat Livets ord. Mm. Mm. Eh, och de går över och blir katoliker. Det är ju det är väldigt spännande det här tycker jag. Mm. Man vet ju att Marcus Birro har umgått en hel del med Ulf Ekman och twittrat om vilken härlig kar han är och så vidare. Och så vidare. Mm. Undrar om han har varit med och påverkat i det här? Ja, ja Birro är ju själv inte med i katolska kyrkan. Men, men, <laughs> men han pratar ju bara om den. Ja, precis. Jag förstår inte varför han inte är med i den. Nej, är det någon inte. tröskel? Måste man göra något inträdesprov eller någonting? Ja. <laughs> <laughs> jag har faktiskt ingen aning. <laughs> jag vet inte heller. <laughs> Nej. 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 Men ja. Nej, det, det är en intressant story i alla fall. Eh, sen kan man ju undra egentligen då. Eh, fast det är så, han, han är ju en kändis så det är väl därför tidningarna skriver om det. Ja, ja egentligen är det ju en icke-nyhet. Ja, att någon han lämnar sin församling till en ny församling. Bara, ha, okay. Ja, hej, jag tror på en annan påhittad grej nu. Men ja. jag, jag tycker ändå att det är intressant just eftersom han startade Livets ord. Mm. Vad... Hur tänker han egentligen? Jag har läst den här intervjun med honom och jag tycker inte man, det är inget tydligt svar där mm. utan det känns som att de försöker vara lite eh, vad ska man säga? Ja, men lite diplomatiska på något sätt. Mm. Men är det så här att livets ord inte är den rätta läraren då har ju de misslett massa människor. Mm. Alltså om, det nu, om vi säger att de nu har hittat den rätta det är eh, att vara katolik, det är det rätta. Mm. Ja, vad ska ni då göra med alla de människorna som ni har lurat in i fel tro här borta då? Varför ingen ångest eller någonting över det? Alltså det skulle ju verkligen 
äta upp mig inifrån om jag mm. nu trodde på sånt här. Och sen får man ju komma ihåg att Ulf Ekmans son är ju fortfarande vd över... <laughs> de har ju, det är ju skumt i sig, men de har, de har ju någon sorts stiftelse ja. knuten till livets ord och han är ju fortfarande vd över den. Ja. Så att han har ju en hel del att säga till om där fortfarande. Okay. Ja, och en hel del pengar att inhämta därifrån också kanske. Ja, säkerligen. Jag tror att det är ett övertagande. Ja. Det är en infiltration som de senare kommer liksom försöka ta över katolska kyrkan och göra den till en, en filial till livets ord. Ta över inifrån bara. Ja. Men det jag tycker också var intressant var för att det var ju DN då som han i en debattartikel gick ut och sa det här först då. Och han, han är ju ganska öppen med och säger att Eh, livets ord har liksom skadat många människor som har kommit i kontakt med organisationen och det är han liksom uppriktigt ledsen för att ha ett, ett ansvar i men grejen är den att jag kan ju inte känna riktigt heller då kanske att hans personliga upprördhet över all, all skada han har gjort reparerar speciellt mycket Nej, nej, nej om, om det hade funkat att bara säga att jag är ledsen för det som har hänt så eh. hade världen sett ganska mycket annorlunda ut Ja, mm. men det, det, det funkar inte alla sår det, det funkar ju inte riktigt så, så att man får ju ändå liksom... Eh, det skulle vara intressant att veta mer konkret vad han planerar att göra för att liksom reparera den skada han har gjort. För att jag menar, det här är ju den framgångsideologin eh, som de propagerar för är ju en extremt människoföraktande ideologi. Mm. Och ju, just den hela tanken med att eh, man, man är liksom bara sin egen lyckasmed, liksom... Det, det man har bara sig själv att skylla om det går åt skogen. Att de det går bra för, det går det bra för. För att de har liksom, de har ju Gud i ryggen liksom. Men de som det inte går bra för, de har ju inte det. Och de förtjänar inte det heller. Och det är ett väldigt bekvämt sätt att se på det. Men det mm. behöver man inte ge, ge till välgörenhet. Eller eh, se till att människor får det bättre. Utan de som har det bra, de har det ju bra liksom. Precis. Det är skönt de som... framförallt om man själv har det bra. För då vet man ju ja. att jag förtjänar ju det här. Precis. Men... Jag läste, han har gjort en intervju med Världen idag som jag mm. läste lite om här. Och tydligen så har han tidigare, jag vet inte om ni har hört det, han har propagerat för att man ska ha någon slags eh, läroembete, som man kallar det, som kan fälla mm. avgörandet vid olika tolkningar av Bibeln. Eh, så att det ska vara så här att istället för att David säger att Nej, men det här Bibelordet betyder så här och jag säger det betyder så här, mm. då ska någon annan person komma in och säga, Nej, men hörni, så här är det ju. Mm. Så kan vi bara tro, aha, så är det. Som någon slags ställföljträdande gud på jorden. Ja. Och då frågar de ju här, ja, du, menar du att det är påven? Och då tycker han ju att ja, det är ju det, är det mest rimliga att påven ska vara den mm. instansen. Mm. <laughs> Men det, det, det är ju jobbigt det där att det räcker ju aldrig med att läsa vad som faktiskt står tydligen. Nej. Eh, utan man måste alltid tolka saker. Mm. Och eh, det, det blir ju besvärligt mm. när man tydligen inte kan lita på det. Det måste man ju göra ifall det står saker som Jakob blev 700 år. Man bara, nej det blev han inte. Det här var nej. för 2000 år sedan. Han blev kanske 25. Liksom. Ja, Då måste man ju tolka det. här med 700 år, vad betyder det egentligen? Mm. Mm. Så, ja, jag kan ju förstå behovet av tolkning eftersom det är en väldigt mm. konstig bok med blandat crap. Ja. Men det känns ändå så konstigt att ja, men det måste ju finnas någon som bestämmer det här. Man förstår inte orimligt det är för allas tolkningar är ju lika relevanta. Mm. Eller, ja. ja de, de, de är lika förankrade i verkligheten i alla fall. Ja, precis. Mm. 
Men det är liksom bara att man säger då att nej men den här kommer vi välja nu. Ja. För att nu måste vi, det, det är ju ett sätt att eh, skapa någon sorts påhittad enighet. Mm. Att man liksom säger att nej men det finns ingen splittring här för vi är överens om att det, det här betyder. Ja, mm. och ge en person jävla massa makt över massa människor. Men det är väl just det påven har, så att det är väl mm. praktiskt då. Um, han säger även att anledningen till att de inte alltså, upptäckte katolicismen tidigare var ju för att de hade så mycket fördomar om det. Mm. Och det, det är därför de tror att inte alla är katoliker, för att folk har fördomar. Mm. Ja, ja, okej. Okay. Så att, um, ja. Mm. <laughs> Nej, men det, det lär vara så. Eller inte ja, alls. Jag kan lika gärna skylla på det som på något annat. Ja, precis. Det är väl lika rimligt. Uh, nej, men just det... Som sagt, i mina nyhetsvärdet ligger väl kanske lite i just att han är kändis. Men i sig så vet man ju inte riktigt... Det, det är lite svårt att knyta det, anknyta det här till sig själv och säga hur det kommer att påverka mitt liv. Uh, men men alltså, på sätt och vis känns det lite som att jag grundar trådligt en skateboardförening och sen... Efter några år så bestämmer jag mig för att gå med i Västra Götalands skateboardförening istället för mm. Trollhättans skateboardförening. Ja, på ett sätt så. Men när man är så här extremism inom mm. religion så är det på något sätt att det kan inte vara både och. Det kan inte finnas både skateboard och cykel mm. liksom, utan det är antingen eller. Om du ska gå över till cykelföreningen istället så mm. då måste skateboarden sluta existera. Lite så är det ju, men du har fortfarande värvat massa folk till den här skateboardföreningen. Ja. Mm. Nej, för det, det är ju faktiskt, precis som du säger, jag menar, rent krast sett så kan ju, alltså det finns ju det är typ 40 000 olika varianter av kristendom och mm. eh, i princip är det väl liksom, borde det egentligen vara så enkelt att inte mer än en av dem kan vara rätt. Möjligen. Ja, <laughs> möjligen. Och det är liksom... De, de, de utesluter ju varandra på något sätt ja. Så att det blir ju Ja att, att då chansa på inte bara att man Att det, att det finns någon del av sanningen i det, Utan att man även just har den här Kompletta ultimata sanningen För att man, man Speciellt när man byter kyrka Så underkänner man ju totalt den gamla ja. eh, Och säger att den här är inte relevant längre För det finns ingenting här i som eh, De delarna som stämmer överens Med det jag går över till Kan vara sanna Mm. Men resten är bara liksom, det är bara folk som pratar med sig själva eller vad de gör. Mm. Ja, jag undrar hur det här kommer påverka, om det kommer påverka livets ord. Alltså som förening, eller vad man ska säga. Vad säger man? Tro, trosförbund. Ja. ja, samfund kanske, eller sekt samfund, som ja. många säger. <laughs> sekt. Ja, sekt är nog ord. Men ja, han har ju varit en väldigt karismatisk ledare, det har han ju. Och nu var han ju inte ledare längre när han konverterade nu, men Uh, han har ju pensionerat ja. ja, det kommer men, han ju alltid vara oavsett. Ja, men jag tror att det skulle vara liksom lite jag vet, det, det skulle kännas för många som att typ Alf Svensson går över till Piratpartiet liksom. mm. Mm. Att det, han, ska ju, han ska ju inte vara där han, ska, han, hör ju, han hör ju hemma här liksom. mm. och det här kan nog skapa många alltså, förvirring, alltså skapa förvirring och skapa, skapa frågor eh, hos de som har gått med och säkert varit med hela livet eller varit med sen han startade. Ja. Kan jag tänka mig ganska besvärligt, men ja. Det är ju att tro på dumheter överlag, så att det... Mm. Jo, men precis. Så de säger här också. Vi har naturligtvis inga problem med att andra i vår församling upptäcker samma sak som vi. För mm. vi tror att det är baserat på sanningen. 
Då blir man så här. Ja, men du trodde ju att den här förra grejen, den trodde mm. du också var baserad på sanningen. Den trodde du var så jävla sanningsbaserad att mm. du startade en helt egen rörelse som du drev och drev och drev. Och då kommer man ju, ska man komma ihåg från Svenska kyrkan, så att det här är ju alltså inte första gången han gör så här. Nej. Så att med, med tanke på vilket track record han har på hur fruktansvärt jävla värdelös han är på att avgöra vad som är sant och inte. Ja, men så han kan... är som den där gubben som ska säga när jorden ska gå under. Ja, Harold ja, Camping. Nu, nej, ja, men nu, nej, nu. Ja. man bara nej, aldrig, tyst. Det är nej, liksom inte, jag tror inte att du har hittat rätt heller nu, sorry. Nej. Det är dags Uffe. att sitta ner och hålla käftet av nu. Ja. <laughs> så att, men det kommer han inte att göra. Nej, förmodligen inte. Något som har med det här att göra är att... Det glömde jag faktiskt berätta i början av programmet. Vi pratade ju tidigare, förra programmet redan, om Jakob Ståle och hans den här Nutty Bible Quotes. Eller Nej, just det, det, det Och den gick i hamn faktiskt. På de där få dagarna som var kvar så fick man ihop, eller fick han ihop ska jag väl säga ungefär 5000 dollar till. Det är ju helt amazing. Ja, så nästan 9500 dollar kom in och 9000 dollar var målet så att det gick som på räls. Så att mm. det blir böcker, det hade ju som sagt redan blivit men nu kommer det ut så fort det bara går. Så det är kul. Cool. Bra. Mm. bra. Ja, fick avsluta den Ulf Ekman står in med något. Lite positivt också. Vad bra, det är upplyftande program. Kommer vi skicka en, en sån här bok till Ulf Ekman kanske? <laughs> För att liksom försöka sponsra nästa byte av <laughs> livsåskådning. Ja, precis. Kan vi föreslå det för Jakob alla fall? Han, han som sitter på den. Ja. <laughs> Tips till alla där ute. Ja. Eh, ja, vi går vidare och eh, vi har kommit in på Quack You, eller Tusen Quack som det blir den här veckan. Jag hittade ingen kvack ju, men det är tusen kvack däremot. För att det var nämligen så här att eh, Västerbottens kuriren eh, skrev eh, en hel del om... Eh, de hade en rubrik som hette Förvillaren och myndigheten från den f- eh, fjärde i tredje. Och eh, det handlade då om det här strålskyddstiftelsen. Ja. Ah. Som vi har pratat om tidigare. Och de är ju förvillare av rang kan man ju säga. Mm. De svarade i alla fall till Västerbottenskuriren då. Och säger att Västerbottenskuriren de kör ju med inte med öppna kort och bla bla bla. Eller ja, mer eller mindre. Och de säger själva då att de bygger sin information på omfattande forskningsresultat. Många och täta kontakter med ledande experter från hela världen. Ja. Samt Europarådets resolution 1815 som antogs maj 2011. Och ja, de säger då att Västerbottenskuriren påstår felaktigt. Utan att kontakta oss att Trollskyddstiftelsen skulle försvara sina uppgifter med att forskare och myndigheter går på mobilindustrins ärenden. Och det är precis det de säger hela tiden. Ja, det är det enda de säger. Ja. Så nyhetschefen för Västerbottenskuriren gick ut på bara en gång och skrev ett svar till det här. Mm. Och jag kan läsa hans svar för det är inte jättelångt. Mm. Patrik Kreiner heter han och han skriver För att forskning ska få legitimitet måste det ha brett stöd av andra sakkunniga forskare som har granskat den. Vidare så måste risker kunna minimeras på något sätt för att det ska gå att påstå att något är farligt. Alla forskningsresultat är alltså inte lika mycket värda. Strålskyddstiftelsen anser att de sprider information om hälsorisker med strålning, exempelvis strålösa nätverk. Ett annat sätt att se på det är att strålskyddstiftelsen sprider oro och rädsla med stöd av forskning som är omdebatterad och knappast kan sägas vara vetenskapligt accepterad. 
Lennart Hardells forskning är omstridd. Det är ett faktum, även om Strålskyddsstiftelsen anser att han är världsledande i området. En kommun har rimligt, rimligtvis eh, att följa myndigheternas direktiv och råd kring hälsorisker. I det här fallet Strålsäkerhetsmyndigheten inte att hörsamma larmrapporterna från diverse spridare i avinformation inom situationen. Och för att, ja, överlag, jättebra svar tycker jag. Och mm. för att komma från en tidning så här är det ju jättebra. Ja, verkligen. Och bra att ta upp sån här kritik överhuvudtaget. Mm. Det genererar ju säkert mycket mer klick att bara eh, ja, men att intervjua de här foliehattarna och låta dem berätta hur farligt det är med strålning och sånt. För att ja. folk gillar att läsa om sånt som är läskigt, men... Mm. Ja, och inte bara då att man slänger upp någon liten vekfakta utav det de skriver att ja, det råder delade meningar om det här. Nej, utan, utan att man faktiskt ja, här, rakt på bara och säger att jo, men det här, ni är vilseledare. Ja. Ni, 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 ni är inte ärliga i hur ni representerar forskning och information. Nej. Och eh, jag skrev en kommentar under det här bara att det var mycket bra skrivet och eh, all heder åt tidningen då för att de gjorde så här. Och det tycker jag, jag tycker det förtjänar att man ska man ska göra det och jag vet folk som har mejlat till redaktionen och så också och skrivit att det var jättebra att de svarade. Så att, eh, mm. Bra initiativ och mer sånt behövs i, i svensk media. Verkligen. Verkligen. Och jag menar, om man kollar upp de här strålskyddsstiftelsen som jag pratat om flera ja. tidigare. Kollar man på deras, de skriver olika debattartiklar som de lyckas få in här och var och, mm. eh, på sin hemsida och sådär. De maler ju bara samma skit om och om igen. De kommer ju ja. aldrig med någonting nytt. Det här med omfattande forskningsresultat. De har mm. typ en studie som de drar upp i tid och tid som de mm. typ har missförstått och feltolkat och bara mm. hittat på saker om. Ofta när man tittar på alltså, när folk länkar så här och skriver att oh, det finns forskning som säger att jag har rätt och så skickar de upp någon länk till typ PubMed eller någonting. Mm. Och så behöver man bara läsa summeringen ja, av precis. resultatet och så ja, säger ja, den precis tvärt emot vad <laughs> de har sagt. Man blir så här, har du liksom, läste du mer än första ordet i rubriken? Men det är bra det... när de hjälper den att ta fram ja. fakta mot dem. Spar ju lite tid. Ja, vi ja. hade en diskussion med en person på ett forum som hävdade då det här med exempelvis då den här stora metastudien som vi gjorde, gjorde släpptes 99 om homeopati eh, som visar helt enkelt att desto bättre och mer kontrollerad en studie är desto mindre effekt får homeopati. <laughs> och så att det är liksom så som jag ser det så är det en kurva som pekar mot noll för att om, om informationen desto bättre och mer detaljerad och mer välutförd den är går neråt. Då måste man ju titta var pekar den här kurvan någonstans. Mm. Om, vi, om vi skulle ha den ultimata studien då, då, skulle det inte, då skulle det visa på noll. Och det ser man ju liksom i sådana metastudier att det går liksom där. Och det, det är precis vad, eh, vad informationen säger också. Men hon kunde ju inte acceptera det för att det fanns den här tjejen som jag debatterade med för att det fanns ju studier som visade att det var, mm. det fanns en effekt. Ja. Men eh, ja. Så det där, kom, det där alltså med att tolka forskningsresultat och, men, och det är svårt, det tycker jag också är svårt i och med att det finns så väldigt mycket och man har som observatör har man väldigt, ofta väldigt svårt att avgöra kvaliteten på det man läser men när det finns organisationer som målar ut sig själva på det här sättet eh, som den här stråskyddsstiftelsen gör och eh, går ut och försöker verkligen att, att vilseleda och ljuga för människor ja. eh, det är någonting helt annat än någon som sitter på ett forum och är felinformerad Absolut och att de försöker eh, låta som att de är någon slags myndighet också. Det är ju ja. extra vidrigt. Ja, för det är där de gör. De, och det kan man ju inte 
tror mig kan, någonting annat än att de försöker helt enkelt få det att låta som att de är, att det är myndighetsutövande när de skickar ut sin information. Ja, men det är klart. Eh, men tusen kvack i alla fall till Patrik Krainer på eh, Västerbottens eh, kuriden. Heter ja, bra ja. gjort. Mm. Mm. Eh, har vi någon insändare den här veckan? Ja, på sätt och vis. På sätt och vis inte. <laughs> Okej. Okay. Okay. Jag har inte hittat en, en enskild, men det är en sak bland insändare som har retat mig en del det senaste. Mm. Och det är det här med, med banker och folk som klagar över att eh, banker slutar med eh, kontanthantering mm. och lite annat. De tycker att det, det är en minskad service. Och vad jag har läst det senaste är liksom folk som ondgör sig så himla mycket på det här. Och det verkar som att de har uppfattat banken som någon slags som säga, en samhällsinstitution ungefär som arbetsförmedlingen någonting som ska finnas till, till, till förmån för dig någonting som, som mm. en stad eller något annat, en skyldighet att ha och, och tillhandahålla för dig och mm. inte alls som ett företag som ska tjäna pengar man börjar klaga på att det är dålig service och, det är, och visst, det är mycket möjligt att, att det är så och många som kanske skulle behöva Mm. I vissa fall den tjänsten att, att få ut pengar men det är ett företag som ska tjäna pengar och när det inte är längre lönsamt med den kontanthantering så kommer de sluta med det. Ja. Och en insändare i tidningen kommer inte på något sätt förändra det och ingen kommer läsa så här, oj då. Men nu har vi totalt missuppfattat saker och ting här. Folk mm. behöver visst tydligen kontanter. Någon som kommer Va? inspringande till Nordeas vd där på kontoret. Ja, precis. Har du läst, läst den här? Insändare ja. till hela... Nej, men vad i... Nej, nu får mm. vi ta ett möte om det här. Ja, precis. Banker är till för att tjäna pengar som alla andra företag. Och de mm. kommer göra det som, som de tjänar pengar på. Och mm. om det är tillräckligt många som tycker att det är viktigt med just kontanthantering så går man till en bank som fortfarande förser med den tjänsten. Om det inte finns så kanske... Om tillräckligt många samlas och visas att det här är viktigt så kanske det öppnas en liten bank som hanterar kontanter eller någon ja. annan tjänst där man kan gå och sätta in och ta ut pengar. Mm. Mm. Om det ja, finns så kommer det att finnas. Exakt. Jo, för att, att det försvinner är ju en reaktion på användandet. Ja. Mm. Att det inte Absolut. används längre. Hur många, hur många går in på en bank och tar ut pengar? Jag, kommer inte, jag har ingen minne av att jag alltså jag vet inte när jag gjorde det Nej. någonsin. Så att det är liksom, ja, man förstår ju att de tar bort det. Som, som någon jag läste nu, bara här i dagarna så han skulle köpa en begagnad bil för 30 000 eller någonting och då mm. klagade han på att man var tvungen att beställa pengarna i förväg och så han missade ju liksom den här dealen då. Så, ja visst, jag hade kunnat eh, ta en sån här postväxel då, mm. men ska jag behöva betala för att få ut mina pengar? Bara, ja. Ja, eller så får du inte din bil. Nej, eller precis. Eller så har du pengarna hemma. Ja, det var också ett tips som han hade fått av någon där. Han tyckte, nej, men det tyckte han lät för krångligt. Ja, det är jättekrångligt. Ja, det, men det ska ha bara vara pengarna hemma i din jävla madrass då. Ja, ja. Och du betalar för att banken ska ta hand om dina pengar åt dig. Så mm. att inte du mm. behöver ha dem hemma. Och ja, du betalar för det. Mm. Det är ingen jävla samhällstjänst. <laughs> Låt som att du är lite sugen på att skriva en insändare. <laughs> nej, nej. Jag har ju det här forumet. Ja, precis. Jag behöver inte skriva insändare. Jag kan beklaga mig här. Ja, du får prata av det istället. Ja, precis. Ja, jag tror vi har snackat om det här för inte så länge sedan. Så att mm. folk kanske tyckte att det här blev lite... 
Lite dubbelt, för vi har pratat ja. om exakt samma sak vet jag. Det, det, lär, det lär vi komma tillbaka till Om vi känner henne Så lite. därför vågar inte jag säga någonting För då kommer jag ju bara säga exakt samma sak som jag sa sist ja. Så att jag väljer att vara tyst mm. ja, precis. Och med de visdomsorden så säger vi Hej då från David Hej då från Frida Och hej då från Henrik Hej då Hej då skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.